0: Hola, 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 viajeras, viajeros, ¿cómo estáis? Una semana más volvemos, muchísimas gracias por escuchar. Y el programa que hoy arranca forma parte de una serie de seis programas en el que vamos a hablar de algunas de las rutas míticas, de esas que con solo mencionar su nombre, pues dan ganas de recorrerlas. Por ejemplo, la Ruta de la Seda, la Panamericana, África de Cabo a Rabo, Tarifa a Cabo Norte, el Transiberiano, o por ejemplo, viajar hasta las Antípodas que en el caso de España se encuentran en el Pacífico, en Nueva Zelanda. Bueno, vamos a hablar de ellas desde un punto de vista práctico. Para quien sueñe recorrerlas, pues pueda empezar a tener más claro aspectos como los lugares más especiales a visitar, la duración, las diferentes alternativas que hay, visados, presupuestos, seguridad... Todos los temas que cuando uno empieza a soñar y a plantearse con hacer este tipo de viajes, pues quiere saber y lo vamos a hacer conversando con viajeros que las han recorrido recientemente. Serán ellos quienes nos expliquen aspectos prácticos de cada una de las rutas, así como algunas vivencias, anécdotas que han ido teniendo en sus viajes. Dejadme que os comente que estas charlas formaron parte del ciclo de entrevistas que organizamos Iciar y yo en las Jornadas de los Grandes Viajes Virtuales y te las traemos en formato podcast pues para que puedas escuchar tranquilamente allí donde te encuentres. El que ahora escuchas es el tercero de los seis programas que estamos dedicando a estas rutas míticas y nos vamos a ir de viaje por una de las más importantes, la Ruta de la Seda. Yo la recorrí en 2005 durante ocho meses como mochilero y la verdad es que hablando con Silvia Palacio y Jonas Ordóñez me he vuelto a trasladar a esa, a esa zona, una de las zonas más remotas y menos turísticas del, del planeta. Silvia y Jonás dieron la vuelta al mundo durante un año y empezaron su gran viaje recorriendo esta ruta, la Ruta de la Seda. Lo contaron todo en un blog llamado Dejarlo Todo para Viajar y podréis encontrarle en él y en las redes sociales con el mismo nombre más información de su viaje, aventuras y peripecias. Ojalá disfrutéis de este viaje en un nuevo podcast de Un Gran Viaje. Hoy estamos aquí para hablar de la ruta de la seda, como decía Iciar, la ruta mítica, yo creo, o por antonomasia de, de, de los viajes. ¿no? Tal vez Marco Polo fue el que la puso de moda, digamos, pero la ruta de la seda fue una ruta comercial que desde el siglo II a.C. hasta el 16 estuvo activa. Son 8.000 kilómetros aproximadamente entre Xi'an y el Mediterráneo y pasa por ciudades míticas como Samarcanda, Damasco, Estambul, Kashgar, en fin, todos los amantes de los grandes viajes que hemos soñado con hacer esta ruta alguna vez y Silvia y Jonás la han llevado a cabo hace muy poquito. Vamos a ver si están por ahí. Silvia Jonás, estáis allí? Bueno, hola, hola. Ah, es. hola
1: bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Encantado de saludaros. Pues vamos a empezar por el principio, ¿no? Y nos gustaría que nos contaseis un poquito cómo es esa, esa ruta de la seda, por qué países pasa, que, un poco
2: cómo es la ruta. Bueno, yo creo que es importante, ya seguro que todos lo sabemos, pero remarcar que la ruta de la seda no es un camino en sí, sino es una red de caminos que se entretejen para unir en principio lo que era la Antigua Constantinopla, que es donde está hoy la actual Turquía, eh, Estambul, en Turquía, con Changyang, que, que era la antigua capital de China, que se encuentra en lo que es ahora Xi'an. Eh, estos 8.000 kilómetros que decía Pablo se empiezan a entretejer eh, para unir estas dos ciudades y durante, a lo largo del tiempo se va extendiendo eh, pues, por el lado de Europa, por encima del Mar Negro incluso, por la zona que es de Ucrania, va a correr también a lo largo de Rusia y cuando llega a Asia se va a extender incluso hacia el sur, por la zona de la India, Singapur, etc. Eh, ¿Por qué la ruta de la seda? Bueno, pues porque comerciaban con seda, sí, vale, pero es un poco más que eso. Desde, desde Europa pues, se comerciaba con, con piedras preciosas o con oro y desde China eh, a, a Europa, perdón, pues llegaban sedas, pero también llegaba porcelana o especias. Eh, si es tan importante o se ha trascendido tanto la ruta de la seda, seguramente no es solamente por esto, sino porque es, posiblemente se convirtió en la primera autopista de, del conocimiento, el, la, primera, la primera autopista de la información del mundo. Junto con todas estas mercancías, se estaban intercambiando entre Europa y Asia ideas y tecnología, que en buena parte influyeron en, en la Europa y el Asia que conocemos actualmente. Eh, si nos centramos ahora en la parte del viaje, lo que más nos interesa a nosotros, eh, ¿qué, es, ¿qué países conforman la ruta de la seda? Pues la ruta de la seda eh, original, digamos, si queremos ser más puristas o llamarlo así, serían Turquía, Irán, Turmenistán, Uzbekistán, Kirguistán y por fin China en una dirección o en la otra. Sin embargo, también podemos tener en cuenta que hay otros países que forman parte de esta ruta, como serían Georgia, Armenia, India eh, o Tayikistán, toda esta parte de Asia Central.
0: Claro, y no solo eso, pero también incluso Afganistán o Siria, sí. países que hoy en día está un poco complicado de, de, de visitar y recorrer por ella. O visitarlos, ¿no? Supongo que vuestra ruta, y nos gustaría preguntaros un poquito, estuvo también condicionada por eso, ¿no? Porque y, aunque os hubiera apetecido, tampoco hay tantas variables hoy en día para, para los viajeros. ¿Cómo, ¿Cómo fue vuestro viaje? Describidlo un poquito.
3: Sí, nosotros empezamos, bueno, en Ciudad Asturias y Silvestre Cantabria, y empezamos desde Torradeo, en Cantabria, el viaje. Entonces hicimos toda la parte europea en autostop hasta Odessa, Ucrania. La idea original era hacerlo cruzando Turquía pero justo cuando empezamos, que creo que fue junio de 2017, había habido como varios atentados en un espacio muy reducido de tiempo en Estambul y en este de Turquía, y hicimos que igual un poco más prudente hacer una opción un poco más hacia el norte, y también nos hacía ilusión coger el ferry que cruza el Mar Negro. Así que hicimos toda la ruta europea en autostop, desde Torraladega hasta Odessa, Ucrania, más o menos en 12 días. La idea era cruzar Europa lo más rápido posible, sin parar a ver nada en especial. Eh, luego cogimos este ferry, una ¿no? de esas, que fueron dos noches, tres días, cruzando el Mar Negro, y llegamos hasta una ciudad costera que se llamaba Tumi, en Georgia, que es conocida porque hay muchos casinos y un montón de rusos de fiesta y pasamos por ahí bien. Eh, después hicimos Georgia, Armenia, estuvimos un mes en Irán porque nos interesaba mucho el país, y luego ahí sí que hace lo que comentas ahora tú, Pablo, sí que se hace un poco cuello de botella, porque para seguir hacia adelante o, hay tres opciones que son Turmenistán o Pakistán o Afganistán, y bueno, o sea, hacía también la acción más segura y prudente, aunque también era una de las más difíciles porque no es muy fácil meterte en el país, hacer la acción de, de Turmenistán. Hacemos Turmenistán, cruzamos Uzbekistán, de ahí ya pasamos a Kirguistán y hacemos todo el camino de, de, de China hasta Asia
1: Y de ese viaje, ¿qué es lo que más os gustó? ¿Cuáles fueron los mayores atractivos de la ruta para vosotros?
2: Bueno, si empezamos como siguiendo la ruta, ¿vale? Tal y como la empezamos. Pues en Georgia nos gustó mucho la zona del norte, eh, la zona de las montañas. Es una zona que se llama Kazbegi, que si te gusta la naturaleza, íbamos con tienda de campaña, entonces para acampar, hacer trekkings, hacer rutas por allí, eh, está genial, nos gustó un montón. Luego llegando ya a Irán, que fue una de las sorpresas del viaje porque nos encantó el país, eh, nos gustó mucho un pequeño oasis que hay en el desierto, muy cerquita de Teherán, que se llama Kashan. Eh, esta ciudad, bueno, este pueblito, si quieres, ya era famoso en la antigua Ruta de la Seda, en la Ruta de la Seda original, y era casi parada obligatoria para los comerciantes que llegaban con las caravanas. Incluso todavía hoy en día puedes encontrar el Caravan que eran como las pensiones donde los comerciantes dejaban las caravanas y los animales y descansaban por allí. Entonces es un pueblito muy bonito, con casitas de adobe que todavía se mantienen, y, y bueno, de hecho, la leyenda cuenta que, que los Reyes Magos, cuando salen de Oriente, salen en realidad de este pueblito, con lo cual es todo como muy... muy es, un poquito,
3: es un poquito rollo como los pueblos de Star Wars del desierto, tiene un poco esa estética así sí. como muy... Ya, de adobe, como, desgastado... Eh, como, eh, eh, eh. Sí, tiene su rollo. Además eh. nos
2: comimos ahí una buena tormenta de arena, lo que nos hizo... <risa> no, no se nos olvida este
3: Sí, está guapo porque todas si te de adobe puedes subir arriba y hay teterías. Bueno, no en todas, pero en algunas. Y te puedes tomar... Y justo cuando estábamos tomando un con un chico catalán y con dos chicas locales, eh, dejamos a ver como una nube enorme de polvo en el fondo. Y a, a, sí. Muy
2: guay, muy guay. Y luego, dirán también nos gustó mucho Persepolis, más al sur. Mm. Claro, Persepolis, para nosotros, de oírlo desde que somos pequeños, Persepolis, Persepolis, y llegar allí y ver las ruinas de un imperio, bueno, de lo que dejó Alejandro Magno, no sé, nos, nos impresionó, a nosotros nos mm. gustó. Es, es un país muy especial porque, pone dicen bueno, que es como
3: el segundo país más cerrado del mundo después de Corea del Norte. Es muy difícil hacer. Eso puedes acceder o con agencias oficiales de turismo, que es bastante caro, o con un visado de tránsito. Creo que entra como unas 50.000 personas al año, pero más. nadie tiene muy claro cuáles son los criterios para poder entrar al país. Entonces, podemos ir los dos, pedirlo los dos y que se a ella y a mí no, de manera un poco así aleatoria. Y el problema es que te dan un visado de tránsito y te lo dan entre 3 y 5 días. Y tampoco hay ningún criterio para ser son 3 o 5 días. Entonces, bueno, entrar fue muy especial y luego la capital, Asgabat, es como... Es un poco bizarra, parece como una especie de Las Vegas, pero vacía. Son todos edificios de mármol, muy ostentosos, con oro... Son como edificios gubernamentales, pero que no les dan mucho uso. Eh, por la aquí tampoco hay mucha gente, no puede sacar fotos en la calle. Algunas que intentamos sacar alguna foto, algún civil venía y nos decía... "No, prohibido. Sí, <risa> no, no fotos, no fotos. Sí. Hay toque de queda por la noche, hay un policía en cada esquina, todo está muy militarizado... A ver, la putada, por así decirlo, es que no te puedes sentir muy integrado a la hora de comunicarte con los locales, porque además hablan un poco inglés, pero la parte buena es que te hacen sentir de una manera un poco diferente a cómo te sientes en otros países. Digamos que la experiencia es algo nuevo, son siempre sí. nuevas.
2: Otra cosa que también os gustó mucho de turmenistán a pesar de que es muy pequeñito, te enriquece mucho el viaje, fue, eh, bueno, si buscáis por internet el cráter de Darbaza, que también lo llaman la Puerta del Infierno, que es un cráter muy grande que hay en medio del desierto del que, bueno, que está ardiendo. Bueno, no, en, no es un accidente natural en sí. Digamos que Turmenistán es rico porque tiene muchas reservas de gas y entonces los soviéticos andaban por allí experimentando y buscando gas y pusieron la, las tiendas, pusieron el campamento encima de esto con la mala suerte de que el suelo se les hunde y empieza a emanar un montón de gas. Lo que hacen, bueno, con mucho sentido común, es intentar consumir el gas prendiéndole fuego. Pues lleva más de 40 años ardiendo, como bueno, a lo bestia, sí. y de momento parece que no, los científicos no se ponen de acuerdo en cuánto gas hay ahí y cuánto tiempo bueno, más va a seguir. Bueno,
3: lo han creo que lo han intentado pagar unas cuantas veces. Sí, no, pero eh.
2: de momento no hay manera, sí. así que aprovechar.
3: Sí, está chulo porque puedes con de la tienda de campaña y la puedes plantar, o Sabes que no hay nada alrededor, en medio del desierto. Sí. Y la puedes plantar justo al lado del cráter por la noche, y es que parece que estás durmiendo en un volcán cerca del infierno, ¿no? porque durante toda la noche hay unas explosiones de gas del fuego. Y estábamos solo nosotros y un coche de chicos ingleses que estaban haciendo el rally del Mongolia a Dakar. Ah, sí. ¿Qué más me gustó? Bueno, Uzbekistán, Bujar, y Sarmarkanda, que son como los sitios un poco iconográficos de la Ruta de la seda Es como la imagen más comercializada. Cuando ves una Lonely Planet de la Ruta de la seda siempre será como el Registán de las madrazas de Sarmarkanda. Y son dos ciudades históricas, son muy chulas. A mí me gustó más Bujar porque el casco antiguo es más grande. Pero sí, son dos paradas operatorias y tú ya puedes llegar a intuir un poco cómo era estéticamente la ruta o cómo la imaginamos. Igual es un poco porque siempre se comercializan un poco esas imágenes de dibujar esa macanda, pero era la idea como yo me imaginaba la ruta de la seda, un poco cómo son esas ciudades. ¿Qué más hicimos? hicimos ¿Qué son Sonkol. El lago, sí. El lago de Sonkol. Sí, es un lago de alta montaña que está a 3.000 metros de altura, que por el invierno es muy difícil de acceder y por el verano hay poquitas rutas. Y para hacer hicimos un trekking como de 12 horas. Bueno, entre que nos perdimos y nos
2: encontramos, pues unas sí. 12 horas de trekking ¿vale? sí. para llegar al
3: lago. Hicimos con un chico argentino, y con, con un chico de Shenzhen, de China. Sí. Y suena pasada, porque luego arriba es, es como, como un nido en las montañas que está todo el agua, un lago bastante grande. Y hay como 4 o 5 yurtas de 4 o 5 familias que viven del pastoreo. Y igual hay tienen manadas de caballos en semi Y igual ves 100 caballos bajando las laderas... Bastante salvaje, está formando un documental, muy auténtico. Sí, sí, sí. ¿Qué más chulos? El
2: Paso del Irkestam.
3: Sí, el Paso del Irkestam. Bueno,
2: bueno, este es como el lugar favorito de todos los tiempos de Jonás. Debe estar como en su top 5 de <risa> la vida. <risa> entre Kirguistán y China hay dos pasos, uno de ellos es el del Irkestam. Es un paso impresionante entre las montañas, entre los pamires, entre la Pamir. Entre la cordillera del Pamir. Bueno, explícaselo, que, por favor. Bueno, es quiero un desierto. con tanta pasión sí, no, es, que me sale mal.
3: especie de desierto, de alta montaña y, y casi todos los vehículos que ves o son camiones, que lo hicimos en autostop, o motoristas que van de viaje un poco rollo aventureros y algún cicloturista también vimos, pero muy poquitos. Entonces, bueno, pues, pues esas carreteras en los desiertos con las montañas nevadas, como que se respira mucho, mucha aventura también. Como que te ponen las pilas, muy buena energía. ¿Y luego de China? Casgar y Sian.
2: Sí, nos impresionó mucho Casgar, pues... Bueno, por el hecho de la situación política que hay allí, que hay un movimiento que, que lucha por la autonomía, da, ves que en, que en China no todo el mundo es Han con esta estética que todos conocemos del chino tipo, sino que es gente musulmana, que se parece más a los turcos, o sea, para, para mí, por ejemplo, bueno, él tenía un poco más de idea, pero para mí esto fue un choque, llegar allí y encontrarme con gente que se parecía más a mí que a un chino tradicional, no sé, esa zona nos gustó mucho.
3: Mm. Y bueno, un poco eso, la sensación de control, que ves que muy poca libertad internet apenas funcionaba, te cachaban para entrar en casi todos los locales. Mm. Vimos como policías formaban a civiles como utilizar palos para defenderse como de supuestos ataques terroristas. Y luego no que es donde muere la ruta. El sí. musul barrio musulmán, con mucha vida, muchos olores mucha comida. Un sitio especial también, sí. Pero hay, hay un montón de lugares, ¿eh? un montón.
0: Bueno, no lo hemos dicho al principio, pero Silvia y Jonás no solo hicieron el viaje de la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda fue el principio de varios meses de viaje alrededor del mundo. De hecho, dieron la vuelta al mundo y los grandes cruces oceánicos los hicieron en cargueros, algo bastante poco habitual y que os recomendamos en su página web que se llama dejarlo todo para viajar.com. Ahí explican muy bien cómo es viajar en carguero y bueno, daría para una conversación como esta y, y mucho más. Pero hoy estamos acotando la conversación eh, en, en relación a la Ruta de la Seda. ¿Por qué eligisteis la Ruta de la Seda como inicio de vuestro viaje? ¿Qué tenía para vosotros de importante o de mágico o de inspirador empezar por la Ruta de la Seda?
2: Bueno, para... es que es una ruta... Eh, como decís vosotros, es, es una ruta épica que se lleva recorriendo durante siglos más de dos mil años o sea, no intentábamos al, al planificar nuestra, nuestra vuelta al mundo, encontrar pasajes o lugares importantes o lugares especiales y, y contar con la ruta de la seda para salir de Europa y meternos en Asia, nos, nos parecía que no había otra manera de hacerlo
3: además, bueno, que es que, que, es que está de una manera intuitiva te pide el cuerpo ir haciendo esa ruta tan si vas de oeste a este, casi te pido el cuerpo hacer esas rutas que ya están marcadas ¿no? por años de historia, que casi no te lo planteas, casi ya cuando miras un mapa se te hace la ruta sola de alguna manera. No sé qué quieres ir por el norte, ¿no? pero es como el sitio tradicional, más común por lo que pasa.
0: ¿Cuánto tiempo os llevo? Desde que llegaste, salisteis desde Estambul hasta que llegasteis a Xi'an, que es, digamos, extremos hmm. de la ruta de la seda clásica. ¿Y cuánto tiempo os llevó? ¿Y si lo hicisteis muy rápido? O sea, ¿cuál es el tiempo habitual que se puede tardar en hacer esta, este recorrido?
3: Lo tenemos más controlado en fechas desde Torladega, porque salimos un... desde Torraladega fueron tres meses, desde Torladega sean tres meses matemáticos. Eh, pero ¿cuánto crees que se puede hacer? Si creo que tres meses a no ver, nosotros hacer.
2: lo hicimos sin mucha prisa, pero tampoco sin parar, y nos llevó tres meses por tierra, cruzando el Mar Negro en barco. Eh, ¿Se podría hacer menos tiempo? Pues a lo mejor si para los amantes del sello en el pasaporte o de la foto de Instagram y de, esa, y de ir a muchos sitios muy rápido, a lo mejor en tres, cuatro semanas puedes hacerlo, cogiendo vuelos de un sitio a otro y haciéndolo breve, Quedándote casi con una imagen superficial de lo que es la Ruta de la Seda. Pero para vivirla bien, yo creo que tres meses, de tres, cuatro meses, y de ahí para adelante, pues lo que puedas. Pero sí, yo creo que tres, cuatro meses sería ideal.
0: La Ruta de la Seda, que no lo hemos mencionado, pasa por desiertos, pasa por montañas altísimas, o sea, tiene una geografía, una orografía muy complicada, así que el. el... Clima, supongo que es bastante clave en los preparativos y en el momento de hacerla. ¿Vosotros cuándo la hicisteis y cuál creéis que es mejor época para realizarla con, con la mayor comodidad posible?
3: Bueno, nuestra no idea era intentar hacer todo el viaje todo el año durante el verano, para, sobre todo por el tema del equipaje, para llevar poco equipaje, no llevar ropa gorda ni muy técnica. Y, hombre, cuando llegas en el verano, según qué países, el calor apeta bastante y, y se si complica un poco el viaje, sobre todo si haces autostop si vas en transporte público, bueno, al final es más fácil yo diría que la primavera pues sí, primavera, otoño
2: bien primavera o bien otoño, porque el verano en algunas zonas se puede hacer muy duro claro, lo que tú dices, hacer autostop en Turmenistán a 40 grados es una irresponsabilidad entonces o hay ciertas zonas de Irán que también son es muy difícil llegar allí y se hace mucho calor, se hace insoportable con lo cual nosotros si tenemos que recomendar una época, pues a lo mejor primavera, final de primavera u otoño
3: ¿Cuándo salisteis vosotros?
2: Salimos el 1 de junio. El 1 de junio.
3: O sea que llegamos, llegamos a. Por eso decía lo del autostop en Turkmenistán. Llegamos a Turkmenistán en agosto.
2: Nosotros estuvimos en julio en Irán. Hacía sí, un calor. Sí,
3: sí, sí. Claro. Sí, en 40 grados nos pidió por ahí sí. sí.
1: O sea que hicisteis algún tramo en autostop, pero la mayor parte del viaje fue en transporte público,
3: ¿no? Sí, 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 la gran parte. Por ejemplo, para llegar a este cráter que comentaba antes, Silvia, de la puerta al infierno, es complicado llegar y sí que lo hicimos haciendo autostop. Y sí fue bastante importante, entre ¿no? Que la gente no tiene un concepto claro de lo que, de lo que es el autostop, que solo hablaba en ruso el idioma local, eh, te cogen y te dejan un desamio del desierto. Y sí, no fue muy, no fue muy buena idea. ¿no? Eso es un no.
2: <risa> no hacer 40 grados autostop, desierto, no.
1: ¿Y creéis que este viaje de la Ruta de la Seda es apto para todos los públicos o, que, o, o quién lo va a disfrutar más?
2: A ver, nosotros, yo sobre todo me di cuenta al llegar a Uzbekistán. Yo creo que este viaje es para todo el mundo, para todo el mundo y para todos los bolsillos. Este viaje lo va a disfrutar lo mismo, un mochilero con la tienda de campaña que quiere disfrutar de la gente, del entorno, del paisaje, como una persona a lo mejor... Eh, con menos prejuicios a la hora de gastar dinero, que quiera disfrutar de la gastronomía, de excursiones privadas, de ver el desierto, ver ruinas. Yo creo que se ajusta, es un viaje muy fácil para ajustarla a cualquier tipo de persona, familias, parejas, personas solas. Yo creo que se adapta muy bien.
3: Mucha gente también de edad avanzada, vimos, sí. La gente sí. de sus 60, 60 y largos. Hmm. A nivel de monumentos y de cultural, tiene bastante rico. Tiene bastante claro, rico.
2: Aporta cultura, naturaleza, actividades, yo creo que se ajusta.
0: Pero por otro lado yo diría que tal vez no sea un viaje muy fácil desde el punto de vista logístico. Tal vez para un primerizo eh, puede ser un viaje complicado, sobre todo en el tema, intuyo, burocrático, ¿no? De las fronteras, de los visados, de toda esa gestión. Entonces esto me hace pensar un poco y preguntaros... ¿Cuáles son los preparativos más importantes que hay que hacer para, a la hora de, de empezar o, o empezar a soñar o empezar a preparar un viaje por la
3: ruta de la seda? Los visados, ¿no? La parte sí. más difícil. Encaje de
2: bolillos con los visados. Sí. Eso sí que hay que tener mucho cuidado sí, antes de lanzarse. Hay
3: que mirar muy bien que no te caduque ninguno antes de llegar al país si, si lo consigues en España. Por ejemplo, el de China lo tuvimos que gestionar en Irán porque si lo hacíamos en España, cuando llegábamos a China ya estaba caducado. En Uzbekistán no, no había ningún problema, lo pudimos sacar en España. El de Turkmenistán lo sacamos en Irán también, aunque hay un consulado en Europa, creo que en Roma y en Alemania, pero no funciona muy bien. Sí, básicamente el tema de los visados. Es lo que hay que mirar antes que no te que ninguno ahí.
0: Vosotros salisteis con el visado de Irán y Uzbekistán en el pasaporte. Sí, sí, y sí. luego el de China lo conseguisteis en
3: Teherán Irán.
0: y el de ¿Y el Turkmenistán el... También, también en
3: Irán. Sí, porque Kirguistán yo creo que es un arrival, ¿no? Sí. Sí, ¿no?
2: Sí, además hay que tener mucho cuidado con esto porque hay países que sí que te dan visado a rival, arrival, pero cuando llegas por aire, pero cuando entras por carreteras necesitas tener el visado con antelación. Entonces hay que tener un poco de ojo para planificarlo bien, porque puedes hacer un montón de kilómetros y llegar a la frontera y tener que darte la vuelta.
3: Pero bueno, que ojalá en o cinco bloques te apañas bien y te das cuenta de lo que hace falta y cómo hace falta hacerlo y demás. Aunque a veces tengo pelear un poco. Sí.
1: Y decíamos que habéis hecho la ruta vosotros en transporte público, pero ¿cómo sería o qué diferencias creéis que habría haciéndola con otros medios de transporte? Que seguro que habéis conocido a viajeros en bicicleta, en coche o lo que sea, ¿cómo se puede hacer en cualquier medio? ¿Y qué, creéis, qué destacaríais de, de hacerla de otra manera?
3: CircoTuristas encontramos unos cuantos. Muchos, sí, sí. A mí me atrae bastante, pero claro, que está físicamente bien para hacerlo ya así. Conocimos un chico que lo estaba haciendo más, justo lo pilló... En la central durante el verano, entonces lo que hacía era pedalear por la noche, aprovecharlas.
2: Para evitar el calor. Para
3: el porque no podía. Y luego también vimos mucha gente en moto. Bueno, de hecho, tengo un, tengo un primo que lo ha hecho, pero él hace viajes en moto como muy intensos en muy poco tiempo y en un mes se fue desde Asturias hasta Saritas, hasta la frontera con Kirguistán y se volvió que hay no solo disfrutar solo del viaje sino también de la moto ¿no? A la que le gusta el motor. Sí. Son cosas.
2: Luego para la gente que va en coche o en furgoneta o bueno por medios mecánicos es yo creo que es útil que el coche tenga la mayor mecánica posible y que no sea, no sea un coche muy moderno porque luego en todos estos países tienen recursos limitados a la hora de hacer reparaciones con lo cual cuanto más sencillo sea el vehículo mejor.
0: Mm. Hemos conocido a, a viajeros que lo han hecho en su propio transporte. Mm y nos comentaban que si se quiere ir por Irán, hace falta el carnet de pasaje. Entonces muchos viajeros que van en moto o en coche, lo que suelen hacer es ir por el Caspio, atravesar el Caspio en barco desde Azerbaiyán a Kazajstán, que hay un barco semanal, cosa que sí. también hacen algunos ciclistas para no pasar eh, por Irán y reducir un poco el kilometraje. La verdad es que las opciones son muchas. Sí sí, 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 esta es
2: una opción también para cuando llegas a Irán a lo mejor y no encuentras, o sea, no, no te aceptan el visado para pasar a Turmenistán, muchos viajeros dan otra vez la vuelta y desde Azerbaiyán cruzan para, para ahorrar. Sí, solo, que,
3: solo que me suena, no estoy muy seguro, pero me suena que el barco, estoy que el barco ese solo sale cuando está lleno, diría que, el, que los escalos no son muy, muy no, regulares, diría, ¿eh? me suena haber visto en algún blog.
0: Bueno, estamos hablando mucho de TANES, 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 y eso suena en general a peligro. Contando un poquito vuestra sensación de seguridad en esos países, no solo de Asia Central, sino los anteriores, Turquía, Irán, y los posteriores, China, por ejemplo.
2: Bueno, la mayoría de los países, estos que comentamos que forman la ruta de la Seda, son dictaduras. Entonces, contra todo pronóstico, son muy seguras. O sea, nosotros nos hemos, en Irán, al principio de salir, pues lo que decís vosotros, tus amigos, tu familia, te dicen, Dios mío, ¿pero eso qué es? os van a matar, no vayáis ahí. Eh, la sensación de seguridad en Irán a las 12 de la noche no la sí, tenemos sí, en sí. Barcelona. Es, eso sí, igual que son dictaduras y son seguras, tú no puedes pensar que por ser occidental te puedes pasar las leyes que tengan allí por... O sea, has de ser respetuoso con su cultura y con, su, y con sus leyes, aunque te parezcan más o menos razonables. Es igual. En ese sentido, ellos no tienen miramientos de llevarte al calabozo si consideran que no estás cumpliendo las normas. Si tienes que cubrirte con velo como en Irán y no te cubres, te llevarán al calabozo. Si no puedes beber y te pillan consumiendo alcohol o fumando droga, te llevarán al calabozo. Y conocimos gente, de hecho, que había pasado alguna noche sí. durmiendo allí. Incluso conocimos, tú, bueno sí, conocimos al asistente del cónsul en Teherán y nos dijo que no era nada raro que él, cada poco tiempo, tenía que, sí, a, que, tenía que acudir o sea, a.
3: Gente que juega con los drones y hacemos bueno, una mezquita no se puede, o que van pantalones cortos, su nombre. Sí. O, conocemos un chico que había, hecho, había estado viendo en Israel con una familia ortodoxa y en la cámara de fotos tenía fotos de la familia ortodoxa y justo había una manifestación en Teherán y sacó un par de fotos, llegó a la policía, le pilló la cámara y dio fotos de Israel. Los... Al calabozo. Eso fue un poco de mala suerte eso también. ¿no? Sí. Pero en
0: general, en general la consideración aparte del bueno, resto ¿no?
2: es absolutamente seguro. Seguro y recomendable. Y sí, la sí. gente súper, súper amable. No, mm. no, genial. Yo quiero hacer una pregunta a Silvia.
1: Tenías que llevar el hijab en Irán y ¿cómo lo hiciste? ¿Te lo llevaste desde aquí o te compraste algo allí? ¿Cómo, cómo fue?
2: Eh, sí, sí, tuve que llevarlo eh, en pleno julio. No, no te perdonan ni siquiera aunque sea julio. Eh, no no lo como como íbamos a pasar tiempo viajando por tierra íbamos con la mochila y eso no pensé que fuese fundamental llevarlo en la mochila entonces en Armenia en un pueblito de la frontera buscamos una tiendita y e intentamos hacer a la señora de la tienda entender que yo lo que necesitaba era un velo y me compré un velo allí en un pueblito ya pero y después ya en Irán pude comprarme pues una cosa un poco más cómoda pero sí sí de hecho y no solamente lo tienes que llevar en la calle, sino nosotros, estando, que fue lo que más nos sorprendió, estando en un hostel donde las habitaciones eran compartidas, donde dormían chicos y chicas en la misma habitación, occidentales, estando en las zonas comunes, algunas de las chicas nos dejábamos caer el velo. No te digo quitárnoslo, pero dejarlo caer, reposarlo sobre los hombros. Y recuerdo como una de las chicas del staff del hostel vino donde una de nuestras compis que acabamos de conocer le colocó el velo y le dijo, estás más guapa así. De muy buen rollo, o sea, muy, de manera muy amable, a lo mejor puede sonar peor diciéndolo yo, pero que le expresó que era necesario que mantuviese el velo en todas las zonas comunes, incluso siendo un lugar privado. Mm.
1: Y teniendo en cuenta otras cuestiones que preocupan a la gente también de salud, ¿hay algún riesgo o hay alguna vacuna obligatoria? ¿Hay que prepararse antes de ir en este sentido?
3: Es que yo no lo recuerdo bien, que era como tuvimos que tomar vacunas para todo el mundo entonces no recuerdo claro. si la ponen con la vez diría que no pero bueno lo más recomendable es ir al centro médico de enfermedades tropicales ya no sí al centro ya, de enfermedades sí qué pesas sí. sí, vas a tocar y os diré si hace falta la vacuna o no y no a nivel de no es de castilla, la de...
2: gastroenteritis de todos de... los
3: países de viajes y ya está por lo demás todo muy bien sí, sí. Son, son países muy seguros sí
2: y las condiciones de higiene son buenas
0: siempre nos preguntan mucho por la pasta es como la pregunta que más preocupa a la gente, como si viajar fuera una cosa de ricos. No sé, ¿nos contáis un poquito el presupuesto, si no es indiscreción, que
3: gastasteis sí. en,
0: en, en ese tramo de la ruta de la seda?
3: Tres meses, creo que fue unos... Sí, bueno, seguro que lo tengo apuntado. 1500 euros cada uno. Entre eso sí. 500 euros al mes, entonces. Sí, sí,
2: sí. Vale la pena hacer la diferencia porque en la parte de China gastamos mucho más dinero en comparación con el resto de los países. En China los viajes los hacíamos en tren porque son distancias muy largas y los, y los precios de los trenes son, más son altos en comparación con lo que gastábamos más, sí, sí. en Irán o en Uzbekistán. En Irán, por ejemplo, gastamos... ¿300 ¿tanto? euros en un mes? Un mes en Irán nos salió por unos 300 euros. Si sí es cierto que utilizamos la, la mayoría del alojamiento, lo hicimos a través de Couchsurfing, que es una plataforma donde tú te puedes quedar en casa de gente local y pues aprendes con ellos o viajas con ellos y, y nos parecía muy enriquecedor. Entonces en Irán hicimos esto, ahorramos mucho en alojamiento con esto. En Kirguistán...
3: gastamos poquito también, sí.
2: sí. Es que son países que son muy muy baratos. Entonces, a no ser que te quieras dar un lujo y ir a un hotel enfocado a los occidentales, que va a tener precios occidentales, si vives como los locales y vas a, a alojamientos más, eh, más sencillos, es realmente, realmente no es caro.
3: Sí, comida, alojamiento y transporte, unos 15 euros al día de persona, que se puede hacer incluso más barato. Sí, Pero,
2: unos 15 brillos
0: sí. por persona y día También hacíais mucho autostop ¿Qué proporción de vuestro viaje fue en ese trae, Digamos en la ruta de la seda autostop Y que en transporte público?
3: No, la que menos Yo diría que en autostop igual 8% un 7% sí, Mira,
2: en, en Irán lo que más hicimos Es que en Irán el transporte es, es muy barato es, Son muy cómodos los autobuses O sea, son como la clase supra de España Es la clase normal de Irán y sí. hacía muchísimo calor, entonces no merecía la pena el esfuerzo de estar haciendo autostop, que la gente no entendía lo que hacías, a coger un autobús de eh, súper lujo para nosotros, con que te daban hasta un zumito por muy poco dinero. Entonces, eh, en Irán lo hicimos en autobús. ¿Turmenistán autostop? En Turmenistán sí que hicimos autostop, lo de la mala idea, acordaros, mala idea. <ríe> eh, en Uzbekistán, ¿Qué de, qué de Uzbekistán. Los taxis compartidos. Sí, entonces eh, son como taxis pero abarcan muchas mucha distancia y te salen también muy bien de precio
3: y que lo hicimos en furgonetas sí, eh, sí. las carreteras son muy malas y tardas bueno muchísimo es decir de una cesta a otra muchísimo sí o sea que también el, el tema de autostop es el tiempo que tengas disponible
1: el tema logístico del dinero si llevabais dólares llevabais euros o si es fácil hay cajeros y es fácil sacar con tarjeta ¿cómo funciona un poco esta, este y, aspecto ah, pues, esto fue una buena aventura. Sí, tan,
3: tanto euros como dólares. Entonces, llevábamos gran parte. Bueno, en diversos sitios, lo meto que no todos los huevos a la misma cesta. Entonces, en las plantillas de, los, de las botas, eh, bien plastificado, llevamos parte de euros en un pie, parte de dólares en el otro, cada uno. Luego, tenemos algo también enfulado por diferentes sitios de la mochila. Pues, por ejemplo, es buen sitio donde está el chubasquero de, de la mochila. Ahí tú pones una carterita atada y se puede meter dinero y el algún te tiene un Bueno,
2: llegamos a Irán y éramos como bolsillo bolitas de dinero, ¿vale? Nadie lo podría pensar, pero Irán tiene un embargo internacional y entonces las tarjetas Mastercard, Visa no funcionan. Si es verdad que puedes encontrar a lo mejor algún vendedor de alfombras que tiene por ahí un lío y te puede cobrar con tarjeta, con tarjeta pero en general a Irán, por ejemplo, hay que ir con dinero en metálico. Y, bueno, al resto de Asia Central es recomendable porque no es fácil encontrar un cajero y si lo encuentras, a lo mejor no funciona.
3: Bueno, y en Uzbekistán, que el mercado negro es mucho más favorable a ti y si sacas el dinero del cajero te van a dar un, una es conversión mucho, pero para ti igual de uno o dos. Que, o sea, que si alguien va a Uzbekistán que no dan un prejuicio en cambiarlo el dinero de la calle, te apartas un poquito y te da una bolsa de dinero enorme porque si lo haces en un banco... <risa> dos, dos. Es un problema porque conocemos unas chicas italianas que se leyeron la Lonely Planet y la Lonely Planet ponía que no, que había que ir a un cajero y no lo sabían y perdió la mitad del dinero.
0: Eh, nota de actualidad porque desde hace, de hace dos años el tipo de cambio del mercado negro es igual al mercado de, de la oficial. Han abolido ¿Sí? el mercado negro, entonces ya se puede sacar eh, desde un cajero sin ningún problema a una tasa legal sin perder eh, ese dinero. Esto es muy reciente y es una comodidad enorme porque hay cajeros, eh, en Uzbekistán está habiendo una gran reforma económica y hay cajeros por todos lados y hay mucha facilidad, pero tenía su, su intríngulis eso de ir al mercado negro a cambiar. ¿verdad? Pago, pago de
2: dinero, sí. Pues en ese sentido son buenas noticias. Mm.
1: También preguntaban aquí en los comentarios algunos de nuestros eh, oyentes que si os resultó difícil
2: pasar de Kirguistán a China.
3: Sí, sí, <ríe> sí. Sí, 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 fue complicado.
2: Eh, no tanto por la ruta, bueno, la ruta la hicimos en autostop con transportistas porque tú notas que la zona de, de Kashgar, esta, esta región del de Xinjiang, que es la región de China, no pueden entrar turistas en esa zona. Entonces tú ya notas que allí no te encuentras mucho tráfico más que transportistas. Puedes entrar si vas con un grupo, en ese caso sí, o si vas con guías chinos, pero tal y como íbamos nosotros con dos mochilas de domingueros no nos iban a dejar pasar. Entonces para conseguir el visado en Irán nosotros teníamos que decirle a la, a la, a la embajada china por dónde íbamos a entrar. Claro, no les podíamos decir por dónde íbamos a entrar porque era ilegal. Entonces tuvimos que hacer algunos chanchullos. Un poco informales, como presentarles reservas de avión eh, para volar hasta Shanghái, reservas de... bueno, de una plataforma de reservas de hoteles para nuestra estancia en Shanghái, Beijing y Xi'an. Eh, y una vez que nos conceden el visado, llegar hasta allí y que los, los policías, ¿Soldados? los soldados de la frontera no pensasen en nada y no sellas en el visado. Porque una cosa que pensábamos y que, nos damos y que aprendimos después es que el visado, la pegatina en el, en el pasaporte, no es garantía de que puedas entrar al país. O sea, una vez que llegas a la frontera, es el funcionario que hay ahí el que tiene que sellar y autorizar que tú puedas entrar al país. Entonces, incluso con el visado chino, nosotros íbamos allí con el miedo de que nos podían echar para atrás.
3: Sí, además hay que llegar muy temprano, porque creo que hay como dos o tres horas de... Entre un, o sea, cruzas una frontera, una línea, y hay como tres horas de diferencia y que llegaron los militares, nos cogieron el pasaporte, se marcharon, nos dejaron sin pasaportes y tirados en un edificio con diez militares chinos y ahora estuvimos esperando, no sé, seis, siete horas a que viniera alguien con los pasaportes de vuelta y que nos dijeran cómo podíamos ir de allí, que ya lo sabíamos porque lo habíamos visto en un blog. Que es a través de taxis, no, no hay otra manera. no Pero el le dan tu
2: pasaporte al taxista. Sí. Tienes que pagarle al taxista. Bueno, ahora no sabemos cuánto será. cuando pillo, ¿Cuánto pagamos? ¿100 dólares? No, 50,
3: 50 dólares.
2: 50 dólares. El, el taxista conduce un montón de kilómetros hasta que llega al primer pueblo. Porque, claro, hay un, al ser una zona tan políticamente tan conflictiva, hay una zona de amortiguación entre los dos países muy grande, por donde no puede pasar nadie más que los taxistas estos. Con lo cual, tu taxista custodia tu pasaporte... Hasta que llegas al, al primer pueblo. Nosotros, ni idea de lo que estaba pasando. Allí había un traductor que estuvo un rato con nosotros y el resto del tiempo no entendíamos nada. Todo el mundo hablándonos en chino, dándonos instrucciones en chino. Bueno, fue una de las, de las partes más curiosas de, de la ruta de la seda, desde luego. Tenemos
1: otra preguntita aquí que decía que si volvéis a hacer la ruta, si os saltaríais a alguna parte porque os haya decepcionado.
3: Yo no. No. No, igual intentaría, por ejemplo, el mar de Aral, muy bravos, todos subimos hasta arriba, no fuimos porque no teníamos tiempo. Más que cambiar, intentar tener más tiempo para ver cosas sí. que no podemos ver. Sí, pero no, cambiar no, sí, no.
2: Cambiar no, pero sí que es eso, que más tiempo para poder haber hecho más cosas. Hmm. Pues el más de Aral o estar más tiempo en Kirguistán, la, la naturaleza allí es impresionante, lo, es, es muy bonito. Nos hubiese gustado estar más tiempo. Haber bajado
3: hasta el sur de Irán, prácticamente Incluso los locales decían no bajar porque hacía mucho, mucho calor.
0: ¿Cómo os lo montasteis con el tema del idioma? Porque en China entiendo yo que no hablaban mucho inglés en esas zonas. En Asia Central no creo que tampoco. En Irán... ¿Cómo, cómo os comunicabais? ¿O, o sois políglotas, habláis ruso, chino, eh, francés, sí. etcétera, etcétera?
3: No, es, es, es algo guay de, de la ruta de la seda, que en cuanto llegas a zona, países del este europeos, Rumanía y demás, empiezas a darte cuenta de la importancia que tuvo la Unión Soviética, porque desde Rumanía hasta que llegas a China, aparte de los obviamente, los idiomas locales, es que todo es ruso, mm -hmm. como dice Ruski, Ruski. No, pues con las manos, como todo el mundo, te, te entiendes al final, ¿no? O te, sí. te haces entender, no te ha otra. Sí,
2: pero desarrollas habilidades perdidas, porque es que te das cuenta que allí no funciona. Parece que el inglés es lengua mater y que nos vamos a entender en todo el mundo y te das cuenta de que no, que hay un reducto que es ruso. Y si no hablas ruski, es como te preguntaban, ¿pero qué haces aquí si no hablas ruso? No sé. Pero, es...
3: Sí, te, entiendo, te entiendes perfectamente. En, en Irán, por ejemplo, sí que hay más gente que habla inglés y, y que como te vean en Occidental vienen, quieren practicar inglés y vienen hacia ti te... Pero los demás países que no sean Irán, muy poca gente habla inglés.
2: ¿No? Y en China igual, claro. En China, en China. Si alguien te hablaba inglés, bueno, ¿qué más das Si todas las señales y estaba todo en chino. Ni una traducción, claro. Pero bueno, es, es un reto, ¿no? Del viaje, es lo bonito. Claro, esa es parte de la aventura, realmente. sí eh... sí, sí de
1: Y hablando de retos, aquí nos hablan de, nos preguntan por otro reto en los comentarios, que es que si os dabais algunos días de soledad o estabais todo el tiempo las 24 horas del día juntos.
3: Todo el tiempo juntos, todo el tiempo. sí, sí, sí. Para claro, la parte más complicada. Sí.
2: Hay días, claro, que es que el único tiempo que estábamos separados era cuando íbamos al baño. <risa> o sea, no, no, o sea, y días y días donde solamente hablábamos el uno con el otro. O sea, el, el, la interacción que puedas tener con una persona para decirle que te quieres subir al autobús o que cuánto cuesta la noche de, en ese alojamiento. Pero sí, todo el tiempo justo. A la parte más <risa> bueno, como
3: hacemos mucho transporte terrestre, hacemos, muchas horas, hacemos viajes de autobús de 18, 20 horas... En Brasil llegamos hasta de tres días. Entonces, bueno, a veces con podcasts, escuchar audios, pues también te hace sí. un montón de soledad.
2: Sí, y que pa sabemos pasar tiempo callados, mm. aunque no lo parezca. Mira, mí me más. más. Podríamos estar en el mismo espacio, pero viviendo como nuestra propia burbuja, pues leyendo o viendo algo en el ordenador o lo que fuera.
0: Se nos acaba el tiempo, desgraciadamente. Yo, particularmente, de la Ruta de la SEDA me podría pasar hablando horas con vosotros o con cualquiera, porque es mi mi pasión, veo que vosotros también la disfrutasteis un montón, pero sí me gustaría pediros, tal vez, algún último consejo para alguien que esté dudando si hacerla, no hacerla, algún eso, ese empujoncito o consejo final, eh, para alguien que quiera hacer la ruta de la seda.
3: Bueno, que tiene un poco de todo, ¿no? Tiene paisajes increíbles, tiene un montón de historia, de cultura, son un montón de países diferentes seguidos, con lo cual vas a ver diferentes, que compartan ciertas culturas comunes, vas a encontrar los diferentes tipos de, no sé cómo decirlo. ¿eh?
2: Si quiere vivir aventura, si quieres romper con la rutina, que coja la mochila y que vaya. Eso le va, o sea, le va a dar un golpe de realidad del mundo, no es solo tu casa, tu trabajo y el parque donde vas a comer pipas. Si quiere conocer la ruta de la ciudad de otra manera, pues que contrate, que compre unos vuelos o que vaya a una agencia y que contrate una excursión por los principales puntos de interés. Se lo van a poner todo muy fácil y va a disfrutar igual de la ruta. Pero si algo te pica, es que tienes que ir. No te puedes quedar en casa.
3: Hace una, taza, hace una tontería. Es más fácil de lo que parece todo. Sí. Salir de casa y ya estás.
2: Y sí. al final, lo habíamos hace poco... Siempre que hay un problema cuando viajas, la mayoría de las veces sale bien, con bueno, lo cual tampoco no, hay no, no, que tener la, ¿no? la mayoría de las veces sale bien.
0: Bueno, veo que desgraciadamente eso, el tiempo que hemos acotado para esta conversación eh, se nos acaba, daría para hacer mil y una preguntas sí. como las que se están haciendo en el chat. Yo invito a todos los que estén asistiendo a esta conversación que entren en vuestra página web, que es dejarlo todo para viajar.com. Tenéis Instagram también y demás redes sociales y me permito invitarles a que os contacten directamente eh, por si tienen alguna duda, alguna pregunta que se haya quedado en el tintero porque las conversaciones de, la, de los grandes viajes lo que pretenden ser es un acercamiento, un, un no profundizar demasiado porque en 45 minutos no se puede, pero sí una presentación. Así que os invitamos a todos a, a, a hacerlo. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado con este podcast. Si te ha gustado y crees que a alguien le puede interesar escucharlo, por favor, compártelo, envíaselo. Y también si le das al me gusta en esta plataforma, ayudará a que tenga más visibilidad y que más gente lo encuentre y lo escuche. Y me ayudarás a extender un poquito más la pasión viajera. Y desde luego, si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ningún programa. Si tienes comentarios, sugerencias, ideas sobre lo que has escuchado, no dudes en dejarlas en la plataforma desde la que escuches. O mejor aún, escribirlas en la entrada específica sobre este programa que hay en el blog de ungranviaje.org, donde además encontrarás todos los enlaces a las webs, libros y recursos que hemos mencionado en este capítulo. Te recuerdo que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en la web ungranviaje.org y nos puedes enviar un email con cualquier cuestión a hola ungranviaje.org. Gracias por escuchar y hasta el próximo programa.